0: Hallo und herzlich willkommen zum 144. n Podcast. Heute reden wir über den Nintendo GameCube, eine der besten Konsolen aller Zeiten, wie ich an dieser Stelle schon mal anmerken möchte. Und da dieses Thema natürlich sehr groß ist, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar zum einen vom Alex. Hi Alex.
1: Hallo Erik, hallo Hörer.
0: Und zum anderen den Sören. Hi Sören. Guten
2: Tag zusammen.
0: Ja, ähm, dann frage ich euch doch direkt einmal, wie seid ihr damals auf den Gamecube aufmerksam geworden? Wie sehen eure
1: Erfahrungen mit der Konsole aus? Äh, ja, ähm, aufmerksam geworden natürlich damals durch äh, ja Spielemagazine, Anfänge des Internets, also Anfänge ist ja falsch gesagt, damals war ja schon Internet, aber halt noch nicht so wie heute, ähm, hat man das wahrgenommen. Also ich wusste relativ früh, dass der Gamecube kommt und was da kommt und dass wir ewig lange warten dürfen, nachdem Amerika und Japan den schon haben <lacht> Und, ja. Genau. Ich habe ihn nicht am 3. Mai 2002, äh, also erschienen ist gekauft, ich habe ihn erst zu Weihnachten 2002 gekriegt. Damals. Ja, ja und danach habe ich dann relativ wenig, muss ich sagen, auf dem Gamecube gespielt, weil das genau in meiner Ausbildungszeit gefallen ist und äh, gnädigerweise habe ich mich beim Spielen dann zurückgehalten, wenn man von gewissen Spielen am PC absieht. Ja, du hast es eigentlich genau richtig gemacht. Bei mir war das dann
0: später in der Ausbildungszeit mit der Wii ein bisschen anders.
1: Ja gut, ich habe ich hab halt World of Warcraft gespielt und da war ich dann mal eine Woche krank, einfach nur weil World of Warcraft erschienen ist. <lacht> nee, war auch nicht so toll. Aber egal. Ja, hoff, hoffen wir mal nicht, dass dein ehemaliger Chef jetzt zuhört. Das können die eh nicht mehr machen, das ist schon... Ich bin seit über zehn Jahren aus der Ausbildung raus, was wollen die heute noch machen?
2: Ja. Ja, also bei mir sieht das, glaube ich, ein bisschen anders aus, was wahrscheinlich an der, äh, an meinem Alter, denke ich mal, liegt, weil zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, ich glaube, wenn ich richtig nachrechne, war ich, glaube ich, zehn Jahre oder so, aber habe die dann, ich glaube, es war 2003 dann auch um, geschenkt bekommen zu Weihnachten und ähm, äh, ja, also weiß nicht wie viel, am Anfang glaube ich weiß ich nicht, ich glaube ich hatte da zum Anfang glaube ich auch nur ein, zwei Spiele bekommen glaube ich dazu, aber später dann habe ich auch ein bisschen Erfahrung gesammelt
1: ähm, Kurze Frage zwischendurch nur weil so, also Erik, du sagst du hast ja auch noch gleich deine Erfahrung, da kannst du direkt mit einbauen aber Sören, was waren deine ersten Spiele, an die du dich erinnerst vom Game, ich glaub, interessiert mich erstmal neugierig
2: äh, ich denke, es war definitiv äh, Sunshine. Ich glaube, mhm. relativ kurz danach war es dann auch noch Wind Waker. Aber ich glaube, mein allererstes aller Spiel war, glaube ich, Sunshine. Ging mir ähnlich. Eh also
1: ich weiß sogar noch ganz genau, mein erstes Spiel war Sunshine. Das habe ich zur Konsole dazu bekommen. Und kurz darauf habe ich mir dann Smash Bros. Melee, glaube ich war es, und Eternal Darkness geholt. Ja. Zumindest die, an die ich mich als erstes erinnere. Und dann Luigi's Mansion mhm. noch. Also das sind so die vier Spiele, die für mich so ganz am Anfang der Konsole, also der Konsole für mich standen.
0: Ja, ähm, bei mir sah es dann wiederum auch anders aus als bei <lacht> euch. Also ich habe, ich denke mal so ähnlich wie du allerdings Alex, dann auch über Fachmagazine, allen voran natürlich die Total, die meiner Meinung nach damals so das beste Nintendo-Magazin überhaupt war und die bis heute dem Magazin nachweine, dass es dann 2000 eingestellt wurde. Um, aber das Magazin hatte halt noch so lange gelebt, um über den Gamecube zu berichten, der ja auch 2000 das erste Mal in Japan oder ich glaube in Japan war es sogar, um, vorgestellt wurde. Und ich bin halt direkt sehr neugierig auf das Gerät geworden und habe danach in den folgenden Monaten dann natürlich noch über die Big N hieß die doch, Big N muss es in der Zeit schon hießen, haben das Magazin sehr viele eben über den Gamecube erfahren, habe Informationen und dann natürlich auch übers Internet und da gab es ja so Screenshots von einem Zelda-Spiel, das ja so nie erschienen ist und da war ich ja natürlich total baff, weil das zu dem Zeitpunkt unglaublich gut aussah, nachdem man halt so eher eckige Nintendo 64-Modelle herkannte und das dann halt schön abgerundet aussah an vielen Stellen. Kam dann natürlich ganz anders, wie wir alle wissen. Ja, da gab es aber nicht nur die Screenshots, da gab es auch mhm. einen
1: äh, Tech-Trailer, wie er heutzutage genannt wird von...
0: Ja, aber das war halt, wie gesagt, ein Anfang des Internets, da wusste ich noch nicht so wirklich, ja, ich wo ja, man sowas beziehen Zeit. sollte. Ja, ähm... Nee, und dann kam er halt, der 3. Mai 2002, das war das erste Mal, dass ich mir eine Konsole zum Release kaufen konnte oder kaufen durfte. Und... Das Tolle daran war ja, er hat ja eigentlich, sollte er ja 250 Euro kosten, er wurde allerdings schon auf 200 Euro runtergesetzt am Release. Und in dem Saturn, wo ich es gekauft habe, habe ich dann nochmal 20 Euro Nachlass bekommen, weil die da so ein Angebot hatten. Also ich habe nur 180 Euro für die Konsole quasi bezahlt und dann natürlich noch eine Memory Card dazu und eben zwei Spiele, die waren gewesen... Luigi's Mansion und Star Wars Rogue Squadron Rogue Leader, also Rogue Squadron 2, muss man ja genauer sagen. Wollte mir eigentlich noch Tony Hawk Pro Skater 3 kaufen, allerdings hat meine Mutter dann gesagt, nein, zwei Spiele reichen und ich denke mal, ich habe mir dann schon die zwei richtigen rausgesucht. Ja, und dann in den folgenden Monaten ging es dann halt peu à peu weiter. Also ich weiß ja, zwei Wochen nach Release ungefähr kam ja schon Super Smash Bros. Melee, das habe ich mir dann auch direkt zum Release geholt und ich weiß nicht, ob es dann im Mai oder im Juni war, kam dann noch Pikmin dazu, weil ich das halt sehr interessant fand, das Spiel. Also da hatte ich dann direkt schon vier tolle Spiele gehabt und dann hat es erst wirklich bis Dezember gedauert, bis ich dann weitere Spiele bekommen habe. Ähm, einmal halt Super Mario Sunshine natürlich, Star Fox Adventures und Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Also da waren harry Potter spiele noch gut, also die ersten beiden sind ja wirklich klasse. Ähm, ja, aber so fing das damals bei mir mit dem Gamecube an. Aber du hast es ja vorhin schon angesprochen, Alex, wir mussten in Europa einige Zeit auf den Gamecube warten.
1: Ja, mussten wir, also in Japan ist er ja schon äh, am 14. September 2001 erschienen und genau deshalb ist jetzt auch gerade vor äh, etwas mehr als einem Monat das 15-Jährige gewesen was ja letztlich dann auch für uns der Anlass war zu sagen, wir machen mal einen Podcast zum Gamecube mhm. ähm, die Amerikaner haben wir jetzt nicht ganz so lange drauf warten müssen, die kamen am 18. November 2001 schon zum Zug und wir halt, wie du schon gesagt hast jetzt am 3. Mai 2002 ja, das war halt damals noch normal, bei der Wii war es ja dann sehr nah beieinander schon, genauso wie bei der Wii U mhm. ähm das war halt so, ich, ich würde sogar fast sagen, die letzte Konsole, bei der es so krass war. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, wie es bei der Xbox 360 war, aber ich glaube schon, die ist dann sehr zeitnah zueinander erschienen. Also, also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass die PS3 in Europa auch stimmt, wesentlich stimmt. später erschienen ist. hast recht. Die hatten ja irgendwelche spät spät Lieferengpässe mit dem Laser oder so mhm. gehabt. Genau. Und, Und die PS4 ist auch. in Japan sehr spät erschienen. Wir haben die schon Ende November bekommen, die Japaner haben die erst im Februar bekommen. Tja. Aber gut, da, da gab es glaube ich auch noch nicht so viele Spiele, die ich jetzt unbedingt hätte zum Release haben wollen. <lacht> ja, ist ja egal. Es geht jetzt erstmal nur um die Konsole, wann die Konsolen dann gekommen sind. Ähm, ja. Aber genau, bei Nintendo war es dann eigentlich, ich weiß gerade auch nicht, wie es beim DS war. Ich glaube, beim DS war es auch etwas verzögert noch.
0: Ja, doch, doch. Ich mein also, also der DS, der kam in Japan schon Ende 2004 raus mhm. und wir mussten glaube ich bis April oder Mai 2005 warten. Genau. Wenn ich mich nicht alles täuscht.
1: Kommt genau, immer und, noch vor, also.
0: Ja. also. Und der Gamecube, der konkurrierte dann eben mit der Playstation 2, die dem Gamecube und natürlich dann auch der Xbox, also dem anderen Konkurrenten, also einfach davon gesaust ist. Einfach, ich denke mal, das lag auch hauptsächlich daran, weil die Playstation 1 ja sehr, sehr erfolgreich war. Um, die das also PS1 und PS2 gehört
1: ja auch oder die gehören ja zu den Konsolen die sich über 100 Millionen Mal verkauft haben äh, die PS1 auch da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher weil es gibt soweit ich weiß nur drei Konsolen die das geschafft haben der DS die Playstation 2 und die Wii ich meine also die ich PS1 bin, ich ist nicht über die 100 Millionen Marke gekommen also
0: ich meine schon ich meine damals Wie äh, der Nico unser eben unser stellvertretender Chefredakteur hatte mich da mal korrigiert gehabt
1: also ich bin mir da sehr sicher, dass es nicht der Fall war, dass es nur die PS2 geschafft hatte. Kann sein, dass im Nachhinein, nachdem die PS2 bereits erschienen ist, durch die Verkäufe der PS1 noch was draufgekommen ist und sie ja, deshalb die auf im Jumal jeden Ja, da gehe
0: ich auf jeden Fall von aus. Also ich denke das nicht, dass die alte die, der alte klobige Kasten mhm. alleine das geschafft hat. Nee, ich
1: meine nur, weil nachdem die PS2 schon draußen war. Ich bin jetzt dabei vorher. Ähm, man muss übrigens auch dazu sagen, bei der PS2 ist noch ein Fakt, der ganz wichtig ist, der auch der PS3 damals so viel geholfen hat. Das Laufwerk. Das, die PS2 genau. hatte ein DVD Laufwerk, was die anderen Konsolen nicht hatten. Das heißt, konnte sie konnte die Xbox auch DVD, keine DVDs abspielen DVD konnte. Konnte das die Xbox nicht? Äh, die kam erst danach. Ja, ja, klar. Aber deswegen das die war die Xbox PS2 war ja die erste Konsole, die das konnte. So, die davor äh. konnten es nicht, meine ich. Das heißt, die, mhm. die PS2 war im Grunde so auch mit dabei so den Markt mit DVDs zu befüllen, das wie die PS3 es mit Blu-rays gemacht hat. Vor der PS2, also vor 2000 waren ja DVDs noch nicht ganz so groß. Sie waren im Kommen aber noch nicht ganz so groß. Ich weiß noch genau 2002 hast du locker noch ähm, die Videos gehabt, Leute, die nur Videos hatten. Die PS2 ja, hat es mitgeformt und das hat das ist ja auch statistisch so, dass die PS2 hat die DVD von profitiert und die PS3 von der Blu-ray profitiert von den ganzen, weil du hattest die Konsole und direkten Player mit im Haus, auch wenn der Player von der PS2, von der gerade von der ersten PS2 jetzt nicht so gut war. Ob die erste Xbox das konnte, weiß ich jetzt nicht. Wäre, aber wenn dann erst im Nachhinein gewesen, weil die erst nach der PS2 gekommen ist. Genau.
0: Also ähm, du sagst es schon. Also ich habe auch 2004 der Herr der Ringe die Rückkehr des Königs auch noch auf VHS gekauft. Ähm, da hatte ich zwar schon meinen PC mit einem DVD-Laufwerk, wo ich dann auch ähm, DVDs dann später natürlich eher gekauft habe als VHS, also ich glaube auch der Herr der Ring Rückkehr des Königs war meine letzte VHS, hab ich, einfach aus dem Grund, ich hatte die beiden Vorgänger davor auch auf VHS gekauft und dementsprechend habe ich gesagt, ja komm holst du den auch noch auf VHS und die Special Extended Editions habe ich dann alle auf DVD dann geholt. Und man muss halt noch dazu sagen, also zu dieser sechsten Konsolengeneration gehört ja auch noch die Sega Dreamcast, aber die wurde ja bereits 2001 im Januar oder so weit, soweit ich weiß, eingestellt, also nachdem sie gerade mal so ungefähr zwei Jahre auf dem Markt war. Ja, das muss
1: man so sagen, Es war die erste Konsole der Generation, ähm, war technisch im Vergleich zum N64, der gar nicht so weit davor erschienen ist, ähm, deutlich besser nochmal, aber sie hatte halt ihre Schwächen, die sie bei vielen Spielern als nicht kaufbar gemacht hat und ja, ja war halt die letzte Konsole von Sega dann. Ja,
0: sie war halt auch mit ihren Online-Features auch ein bisschen der Zeit voraus, sollte man sagen. Ja.
1: Und man muss halt auch einfach sagen, es war dann halt auch, denke ich, am Ende dann, die hätten spätestens, als Microsoft die Bühne selbst betreten hat, nicht mehr stand keinen. Klar, Microsoft war bei der Dreamcast mit dabei. Ähm, durch Betriebssystem und so weiter, aber spätestens nachdem Microsoft dann selbst mit an, mit äh, dazugekommen ist, hätte es nicht mehr funktioniert, denke ich. Ja. ja. Ähm,
0: gut, kommen wir zum GameCube zurück, würde ich aber sagen, oder? Genau, also es gab ja dann auch zur Veröffentlichung bereits ein paar Rückschläge, also die Verkaufszahlen, die waren ja nie sonderlich rosig von der Konsole. <lacht> mhm. Und ja, wie gesagt, es gab halt auch relativ schnell Preisreduzierungen. Die erste gab es schon am Launchtag in Europa. Ähm, also das kennt man ja auch noch ein bisschen vom 3DS, der wurde ja auch nur wenige ja, okay. Monate nach dem Launch dann auch reduziert. Und da hat Nintendo ja dann auch direkt noch eine Entschädigung für die Erstkäufer <lacht> und so weiter springen lassen, was ich sehr nett
1: fand. War ja nicht eine Selbstverständlichkeit. Ja, aber es war eine ziemlich arme, weil jeder, der das dann wusste, konnte noch ein bis anderthalb Wochen lang den 3DS zum alten Preis kaufen, und hat dieses Entschädigungsprogramm trotzdem bekommen, beziehungsweise viele Händler hatten den dann schon auf einen neuen Preis runtergesetzt. Du hast ihn zum neuen Preis bekommen und hast trotzdem die Entschädigung bekommen. Das konntest du damals machen tatsächlich.
0: Ja gut, ich bin da vielleicht noch nicht so ganz mit betroffen, weil ich habe ja bei uns in der Redaktion das Muster bekommen vom 3DS und daher... Mir war es
1: auch letztlich egal. Ich meine, Nintendo hat da ein bisschen auch bei diesem Entschädigungsprogramm so ein bisschen fehlgeplant sie hätten halt genau zum Punkt der Bekanntgabe sagen müssen, zack, fertig, aus. Aber das haben sie halt nicht. Und deswegen hatten halt, ich kenne ein paar Leute, die es so gemacht haben. Gut. Tja.
0: Ja, aber gut. Aber, und die Verkaufszahlen haben ja dann halt auch dafür gesorgt, dass ab Mitte 2004 ungefähr kaum mehr Dritthersteller-Spiele kamen und vor allem kaum mehr exklusive mhm. Dritthersteller-Spiele für die Konsole, Also ich glaube fast gar keine. Aber die
1: Situation war noch besser als auf der Wii, muss man dazu sagen.
0: So auf der Wii
1: Die waren noch besser als auf der Wii, auch nach ja. 2004. Weil es kamen wenigstens noch Spiele von dritter Stelle Auf der Wii kam, und der, jetzt auf der Wii U noch schlimmer Kam ja fast gar nichts mehr irgendwann. Also bei
2: der Wii U würde ich auf jeden Fall zustimmen Aber bei der, bei ja. der Wii kam noch, noch ganz viel Also ja, ich, ich meine das das da, da kommt ja jetzt ab und zu kommt ja Immer noch mal ein verstreutes Music-Spiel Ja oder genau, sowas so in der Richtung war es <lacht> Ich meine
1: jetzt bei, beim Gamecube kamen halt auch noch äh, Richtige Spiele, da kamen relativ lange Co ähm, FIFA, Call of Duty wurde noch veröffentlicht, ich glaube auch nach 2004, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher ja. Klar, die Wii stand vom Grundstand her ein bisschen besser da, aber die Art der Spiele war eine andere. Mhm. Das muss man mhm. vielleicht dabei so ein bisschen sagen. Ja, und also Nintendo musste dann halt auch selbst noch
0: äh, einige Spiele entwickeln, aber da kam halt auch immer nur sporadisch etwas, weil die ja auch noch mit der Entwicklung von Spielen für den DS entwickelt waren, in der ja damit beschäftigt waren, der ja auch Ende 2004 dann kam. Und der Gamecube, also die Produktion des Gamecubes, die hat dann bis 2007 stattgefunden, also noch nach dem Release der Wii. Und dann wurde die Produktion eben eingestellt und laut dem Stand von Januar 2016, den ich in Erfahrung gebracht habe, und ich denke mal, der wird seit einigen Jahren noch so aktuell sein, ähm, haben sich halt insgesamt 21,74 Millionen verkaufte Einheiten, so ungefähr Pi mal Daumen, eben verkauft
1: ja Das wäre natürlich ein schöner Vergleich mit der Xbox, ganz interessant, weil wir wissen ja, die PS2 ist äh, mit einer der erfolgreichsten, aber wie steht die, stand die erste Xbox da? Aber die war nur knapp oben drüber, glaube ich, nur knapp vor der Ja, Xbox ich,
0: also die Zahlen, die ich gesehen habe, haben ungefähr von 25 mhm. Millionen gesprochen. Genau, das also, ungefähr
1: hin, was ich auch gesehen hatte mal
0: irgendwann. Ähm, ja, da hat halt Microsoft den Vorteil, eben, denke ich mal, also ich, man muss ja dazu sagen, also in Japan war die Xbox kein Thema, ist es auch heute nicht. Ähm, halt, dass die Konsole sich dann im Westen natürlich dann wesentlich besser verkauft. Aber man muss halt bedenken, die 25 Millionen beziehen sich halt fast ausschließlich nur auf Europa und den, ja, sage ich mal, alles, was außerhalb von Japan liegt.
1: Also hauptsächlich Europa und Nordamerika, muss man sagen.
0: Genau. Halt Australien dann noch und so weiter. Ja,
1: Australien ist nie wirklich mhm. viel. Kaum eine Konsole verkauft in Australien über eine Million Mal. Das musste auch ja, mal sehen. Auch wieder. Das ist, Australien ist ein... Tropfen auf einen heißen Stein. Ja gut, beim Gamecube und bei der ersten Xbox kann es noch bedeutsam sein, aber bei einer Konsole wie der PS2 oder jetzt auch der Wii damals äh, ist es eher so... Ja. ja. Das e tüpfelchen Genau, mhm. das e tüpfelchen
0: Aber Sören, magst du uns etwas zur technik vom Gamecube erzählen? Was hatte ihr denn Gerne. so im Innenleben?
2: Gerne. Also es war... Ähm der Gamecube basierte auf einem IBM Power PC, 750 CXE Prozessor, gekennzeichnet auch als Gecko mit 485 Megahertz. Ähm, eine Grafikeinheit von ATI und Nintendo als Flipper bezeichnet mit 162 Megahertz. Ähm, dann natürlich ähm, äh, das, ja, ja, also das, ähm, Merkmal sozusagen die Mini DVDs, die ähm, auf denen ja die Spiele ähm, gespeichert waren, äh, mit einer <lacht> Kapazität von 1, also knapp 1,5 Gigabyte. Ähm, außerdem war es ähm, erschwert ähm, durch einen Abwe abweichenden Fehlererkennungscode ähm, das Kopieren der Disk. Und äh, wie wir schon vorhin gehört haben, wurden ähm, die Speicherstände auf <lacht> Memory-Cards gespeichert, die dabei <lacht> 59, 251 oder 1019 Blöcke besitzen. Genau, und
0: das fand ich halt ganz interessant bei meiner Recherche, dass es dann halt so große Memory-Cards gab. Also ich wusste, dass es halt so eine Memory-Card mit über 1000 Blöcken auch von Drittherstellern hier in Europa gab. Aber Nintendo selbst hat doch offiziell nie so eine große Karte hierzulande vertrieben, oder? Ich glaube
1: zum Ende... Also in Europa nicht, soweit ich weiß. Nur in Japan. Aber nein, erst nein. ziemlich spät zum Ende hin kamen die, glaube ich, in äh, Japan. Aber es stimmt, ja, die, war, die doch großen Blöcke waren eher von Drittherstellern. Also, ja. Man sollte halt auch dazu sagen, ich
0: glaube, es gibt keinen, also zumindest kenne ich jetzt persönlich kein Gamecube-Spiel, was mehr als 59 Blöcke irgendwie benötigt.
2: Also ich hatte ein Spiel. Ja, ähm, und zwar, ja, FIFA 6 war es. Ähm, äh, also ich weiß, ich konnte es nie komplett speichern. Jedes Mal, ich hatte glaube ich nur zwei 59er und jedes Mal kam irgendwie, ja, dass der Speicher nicht ausreicht. Und ich glaube, da stand auch irgendwie, dass man eine größere gebraucht. Ich weiß jetzt nicht, ob es 251 oder 1019 waren, aber auf jeden Fall hat die 59 nie ausgereicht bei mir.
1: <lacht> es gibt schon Spiele, wenn ich mir auch vorstellen könnte. Nimm mal dieses Odama, also bei dem du mit dem Mikrofon die Sprachbefehle gegeben hast. Könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch die Speicherdateien ein bisschen größer sein mussten. Ich überlege gerade mal. Ich, ich hab's ja, aber... Ah, also weiß ich weiß halt nicht, nicht sicher. weil ich habe nur die großen Speicherkarten gehabt. Eine 59 hatte ich nur ganz am Anfang. Die habe ich so schnell ausgetauscht. Das ist...
0: Ja, man muss denken, ich habe glaube ich 6 von den 59er-Karten und nochmal 2 von den 251ern. Also da. Also ich bin gewappnet, egal was kommt. Also ich habe ich hab noch eine Menge frei. Nur es gab ja halt auch so Spiele wie Pokémon Colosseum oder Animal Crossing, wo dann eben auch eine Memory Card direkt schon beilag, weil die Spielstände eben so groß waren. Und das Beste dabei war, die Spiele, die haben mich weniger gekostet, als ich eine neue Memory Card hätte kaufen müssen für 20 Euro. Weil die Spiele habe ich für 10 Euro erstanden irgendwann, weil die halt irgendwann keiner mehr gekauft hat. Ne?
2: Genau. Dann gab es natürlich noch einen, ein nachrüstbares Modem oder auch Breitbandadapter, welches Online-Funktionalität beinhaltete, welches dann von sage und schreibe drei Spielen unterstützt wurde. Man muss aber dazu sagen, jetzt um es kurz einzuwerfen, das war für die Zeit
1: damals schon sehr weit vorne, also das mm -hmm. war schon was Besonderes, dass überhaupt eine Konsole Internet wirklich hatte und wenn ich mich recht erinnere, konnte man Mario Kart Double Dash sogar tatsächlich im LAN-Modus mit acht Spielern oder sogar noch mehr spielen? Genau, genau,
0: das ging darüber auch noch. Ja, also ja, die unterstützten Spiele, also die, die Sören jetzt glaube ich meint, waren dann ja Fantasy Star Online Episode 1 und 2 und Fantasy Star Online 3 und dann gab es in Japan, ich glaube es hieß Homeland, ein Spiel, das das noch unterstützt hat, aber das hm. kam
1: halt hier nie raus. Ja. Nee, also das muss man muss ja wirklich sagen, da war Nintendo ein bisschen vorne ran, die hätten es halt weiter danach erfolgen sollen, dass wir solche Online-Funktionen vorbildlich einbauen,
2: aber naja, wir wissen ja, wie es weitergegangen ist. <lacht> genau, Und mir fällt gerade noch ein, jetzt ähm, zu diesem nachrüstbaren Modem gab es ja auch noch, ähm, was ich jetzt, äh, also was ich jetzt auch noch besitzen hatte, war der ähm, GameCube Player. Ähm, sowas in der Art gibt es ja glaube ich heutzutage ja nicht mehr, dass man so ähm, einen Schacht anbaut, ähm, welches ja früher auch, was man von den N64 SNES kennt, dass man Game Boy Advance und damals ja auch Game Boy Spiele dann an dem großen Fernseher spielen konnte. Das hat ja glaube ich mittlerweile die Virtual Console verdrängt, mehr oder weniger. Ja, so
1: Adapter machen keinen
2: Sinn mehr, eben wegen der Virtual Console. Ja, da kassiert Nintendo genau, lieber nochmal extra Geld drin. für die Spiele, als so einen Adapter zu verkaufen. <lacht> genau. Ja. Genau, ja, dann gab es noch äh, den Controller, der zum ersten Mal mit ähm, analogen Schultert also der mit analogen Schultertasten kam, das war nicht zum ersten Mal. Aber was zum ersten Mal dazu kam, war ein an eingebautes Rumble-Feature. Welches dann Vibrationen an den Controller über gab, an den an den Rumble Motor, der es da gab.
0: Ja, aber wohl das, was ich dann noch ein bisschen korrigieren würde, also das hat ja Sony mit der PlayStation ja auch schon vorgemacht, dass Rumble Feature genau. in den Controller eingebaut. Also. Aber
1: das okay. Rumble Feature überhaupt in, vorgemacht bei Controller war Nintendo im dem Rumble Pack auf dem N64.
2: Ganz genau. Ah ja, stimmt, da gab es ja auch schon den Erweiterer. Ja, aber waren, es war ein Erweiterer
1: wirklich, es war nicht eingebaut. war also Nintendo war es wirklich der Controller das erste Mal, der das eingebaut hatte. Davor genau, und hat halt, halt Sony mit dem DualShock schon mal äh, vorgemacht, nachdem Nintendo mit dem Rumble-Pack so... Ja, das kam einfach gut an, das Rumble-Pack damals.
0: Ja, interessant war ja auch noch Nintendo, zum Beispiel schon auf dem Super Nintendo, zwei Schultertasten, irgendwann genau. hat dann eben Sony mit vier Schultertasten nachgelegt <lacht> und äh, auf dem N64-Controller analog -Stick.
1: Sony legt mit zwei Analog-Sticks mm. nach. Klasse Idee. Ja, aber Nintendo hat mit dem GameCube-Controller... Ich muss sagen, bis heute ist einer meiner lieblings -Controller. Auf jeden Fall. Der haben, liegt gut in der Angst. Hand, die, die Sticks und Knöpfe sind gut, das ist einfach ein guter Controller gewesen. Der N64-Controller, muss ich sagen, der ist bis heute schwer nachvollziehbar, was sich dabei gedacht haben. Ja. Ähm, aber der GameCube-Controller, der ist wirklich gut. Ich fände es schön, wenn sie den als Beispiel nehmen würden für einen Controller für nx
2: ja,
0: sehe ich ganz genauso Also vor allem, wo du gesagt hast mit den Knöpfen, dass die gut sind, alleine, dass die Knöpfe alle eine andere Form haben, ist schon mal super, ja. Allein dadurch kannst du schon ähm, einfach nur über die Haptik, ja, einfach, du weißt einfach, was du drücken musst, ja. Und nicht einfach, du musst dir nicht irgendwie A, B, X, y oder sowas auswendig lernen. Ich meine, gut, das hast du irgendwann auch drin, wie bei jedem Controller. Aber trotzdem allein dann durch die Haptik, weil sich alle Knöpfe halt anders anfühlen, finde ich das klasse.
1: Ja. Und wie gesagt, diese Lage der Sticks äh, war auch damals einfach super. Das, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, hatte das der Pro-Controller auch, dass der linke Stick oben war und der rechte Stick unten? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich mag das allerdings mochte ich das sehr gerne, weil du den Stick einfach wesentlich mehr gebraucht als Steuerkreuz. Ich mag auch den Controller jetzt von der ähm, PS4 zum Beispiel, wo beide Sticks unten sind, das geht auch. Oder, ich glaube, die Xbox macht das noch, mit dem einen Stick unten und dem anderen Stick oben. Ja, also der Pro-Controller ist definitiv beide Sticks oben. Okay, das ist, ja, ja. genauso wie beim Video genau. gamepad jetzt. Ich mochte, wie gesagt, ich mochte den ganzen Controller auch von der Art her, wie er in der Hand lag, einfach die ganze Verarbeitung, also das, das Gefühl, wie er in der Hand lag, mochte ich. Das Gewicht, die Form, es hat einfach, war einfach ein super Controller.
2: Jo, Dann ist der Gamecube äh, in verschiedenen Farben herausgekommen und zwar in Europa in äh, dem klassischen, wahrscheinlich auch der, die am meisten verkaufte Farbvariante Indigo, außerdem in Schwarz, Silber und Weiß und in Japan exklusiv noch in Rot, Gold und Orange. Gab es beim Gamecube keinen Transparenten?
0: Ja. Ich bin gerade überlegen. Wüsste ich nicht, habe ich nie gesehen aber Ich weiß, im N64
2: gab es halt einen
1: Ich, überleg grad, ich ja. bin mir auch gerade nicht sicher Ich überlege gerade, ob es den nicht in, vielleicht gab Aber ich bin mir jetzt echt unsicher Weil das sind vergleichsweise wenige Farben Ich weiß, die Wii hat selbst mhm. auch nicht so viele gehabt Dann am Ende, aber äh, Das sind vergleichsweise wenige ja. Farben
0: Also Emil ist heute leider nicht da Ich weiß ja von Emil, dass er sechs Gamecubes zu Hause rumstehen hat Der mhm. Wahnsinnige
1: <lacht>
0: Also der könnte dir das mit Sicherheit beantworten Der <lacht> muss sich damit schon genug Auseinandergesetzt haben ja. Aber es gab halt, ne, ähm, also äh, ob es jetzt einen Transparenten gab, weiß ich nicht, ich meine nicht. nicht.
1: Ich bin auch nicht sicher, also ich meine auch nein, ich würde auch nein sagen. Ich frag nur, vielleicht habe hab ich es ja nur verpasst oder so, weil ich weiß, Nintendo hat das eine Zeit lang ganz gerne gemacht, mittlerweile machen sie es ja auch nicht mehr.
0: Es gab dafür halt aber in Japan noch ein Sondermodell und zwar den äh, Panasonic Q. Das ja. war dann halt ein Gamecube mit eingebauten dvd spielern im Grunde, der dann auch von Panasonic,
1: ich weiß nicht, auch hergestellt ja. wurde. Wurde von oh, Panasonic und hergestellt konnte dann und auch, ich meine, auch vermarktet. Ich meine, Nintendo war da wirklich nur daran beteiligt, dass sie den GameCube an Panasonic lizenziert haben. Ja, und ich glaube, Panasonic durfte dann auch, ich weiß
0: nicht, ob sie es gemacht haben, aber auf jeden Fall im Vertrag stand, dass sie auch DVD-Player herstellen dürfen, die dann
1: auch gamecube Spiele abspielen. Ich glaube, glaub, das, das haben sie gar nicht gemacht. Ich glaube, sie haben wirklich nur diesen Panasonic Q hergestellt und der ist halt überhaupt nicht gelaufen. Der war aber auch, soweit ich weiß, äh, äh, schweineteuer. Ja, ich glaube, ich habe mal gesehen, er hat, ich habe einen Preis gesehen von
0: 39.000 Yen, also heute wären das ungefähr, ja so 360 Euro ungefähr, mhm. also schon auf jeden Fall mal das Doppelte, was der
1: Gamecube gekostet hat. das war halt damals teuer, wenn man, gut, heute zahlt man ja. 400 Euro für eine Konsole ohne Probleme, im Normalfall, weil es normal ist, aber das war halt damals was anderes noch. <lacht> Eben. Musst ja auch die Inflation noch mit einberechnen, aber bin ich einfach kein Fachmann für. Ja, und einfach auch, wie das Konsolen heutzutage einfach vom Gefühl her teurer sind schon mal. Du bist heute bereit, 200 Euro für ein Handheld auszugeben. Das wärst du damals niemals gewesen. Nee, auf keinen Fall. Das ist, das ist auch einfach Fall. verändert.
0: Ich weiß, mein erster Gameboy, der hat 50 D-Mark gekostet, ja. Also, ich meine gut, das war auch ein Angebotspreis, glaube ich. Der hätte ja normalerweise so 90 Mark oder so gekostet. Ja. Aber trotzdem, auch 90 Mark im Vergleich dann zu 200 Euro, das ist dann auch nicht so toll. Mm. No. Ja, und dann, wie gesagt, 2007 wurde der, die Produktion des Gamecubes ja eingestellt, allerdings die erste Wii-Produktionsreihe, ich meine, später wurde die Wii ja nochmal neu aufgelegt, erstmal halt ganz normal, wie wir sie auch kennen, und dann auch nochmal als Wii Mini, die hatten dann eben äh, keine Gamecube-Anschlüsse mehr und keine, Kon äh, keine Einschübe für die ja, Memory Cards und die konnten dementsprechend noch mhm. keine. Das gehe ich mal von aus, dass sie halt keine Gamecube-Spiele auch mehr lesen konnten, dass sie dann vermutlich nee. einfach eine Fehlermeldung kam. Ähm, ja, dass das, das Gerät das nicht unterstützt. Ja. Also
1: das, diese Abwehrskompatibilität haben sie dann bei der Zweitauflage, die allerdings erst, glaube ich, zwei oder Jahre oder so nach Release, glaube ich, kam die sogar erst. Hat, hat relativ lang gedauert, auf alle Fälle, bis die kam. Ähm, genau, haben sie also das abgeschafft. Das war zu Kostenreduktionsgründen war auch logisch damals, sie, sie haben halt die erste Charge natürlich mitgemacht, weil da haben sie dann die Fans auch mitgenommen, die vom Gamecube gewechselt sind, weil man war eher bereit zu wechseln, wenn man seine alten Spiele weiterspielen konnte. Das hat sich später nicht mehr angeboten, weil Gamecube war, wurde nicht mehr produziert, die Spiele wurden nicht mehr produziert, die meisten Spiele hast du nicht mehr gescheit bekommen oder halt nur noch zu Ramschpreisen, das hat keinen mehr interessiert. Da war es logisch, dass sie es rausgenommen haben eigentlich.
0: Ja, aber ich denke, jetzt haben wir halt eine halbe Stunde über Geschichte und Technik vom Gamecube geredet. Jetzt sollten wir natürlich zum wichtigsten kommen, zu den Spielen. Und da denke ich mal, sollten wir erst einmal natürlich über die Spiele von Nintendo reden. Vielleicht werden wir auch in dem Zusammenhang auch ein paar Dritthersteller-Spiele natürlich erwähnen. Da gehen wir dann, wollen wir aber vermutlich gleich separat noch drauf eingehen. Ähm, ja, Launch Titel, Luigi's Mansion zum Beispiel. Wer hat von euch gespielt? Ich.
2: Ich hab's leider nur recht kurz mal angespielt, aber nicht komplett.
0: Ich, ich weiß noch, ich hab's direkt am Launch-Wochenende fast komplett durchgespielt. Also man kann es ja zweimal durchspielen. Im Grunde halt einmal ganz normal dann noch das ganze Haus spiegelverkehrt erkunden. Und ich glaube, die Gegner waren noch ein bisschen schwieriger mhm. zu besiegen. Und da habe ich dann leider den Endgegner irgendwie nicht hinbekommen und dann hab ich's auch nicht mehr probiert
1: und das Spiel auch nicht mehr angerührt. Ja, ging mir so sogar ähnlich. Also ich habe es sogar sehr viel gespielt, aber man ist relativ schnell durch mit dem Spiel. Also einfacher Durchgang. Muss man einfach so sagen. Es war jetzt nicht das längste Spiel, aber man muss sagen, es war das allererste Mal, dass zum Launch ein Nicht-Mario-Spiel kam, das Nicht-Mario in der Hauptrolle hatte. <lacht> äh, Luigis erste Hauptrolle überhaupt in dem Sinne. Und das war damals schon was Besonderes. Da haben schon viele drauf reagiert. Ähm, daran erinnere ich mich noch genau war auch ein wirklich schönes Spiel, muss man sagen. Also ich habe es gerne gespielt. Ähm, muss aber sagen, es war nicht keins meiner Highlights des, der Konsole. Also keins der absoluten Top-Spiele. Äh, ne, es ist halt einfach so, damals auf dem Gamecube hat Nintendo noch ganz anders produziert ein bisschen. Ich habe das Gefühl, seit sie, also bei der Wii waren sie auch noch so ein bisschen aktiver. Äh, da haben sie noch mehr Spiele hinbekommen, also vergleichsweise zu jetzt zur Wii U. Aber jetzt u technisch haben sie, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie mit der Produktion der Spiele nicht hinterherkommen. Also schon seit Anfang an der Konsole. Und beim Gamecube hast du halt noch was gehabt, du hattest Luigi's, Man Luigi's Mansion zum Launch. Wie du schon gesagt hast, drei Wochen später kam schon Smash Bros. Das Melee. Ja, und das werden wir ja,
0: denke ich mal, alle mhm. Wochen lang gespielt haben. Ja. lang also, jahrelang. Das,
1: das habe ja. ich ewig <lacht> gespielt, das Spiel. Ich, das, das war... Ja. Äh, ich es
0: sogar teilweise sogar heute noch, weil ein Kumpel von mir, also mein Lieblingsteil der Smash Bros. Reihe ist ja mittlerweile Brawl, aber für ihn gibt es halt nur Melee, also was anderes rührt der erst gar nicht mehr an und deswegen wird, wenn er da ist,
1: auch nur Melee gespielt. Es mhm. war schon ein fantastisches Spiel, also der erste Teil war gut, muss man sagen, auf dem N64, aber Melee hat immer so einen Sprung nach vorne gemacht. Brawl war dann mhm. eigentlich nur mehr vom selben ähm, was nicht heißt, dass es schlecht war, Brawl war fantastisch, hat auch diesen Story-Modus dann gehabt, in Anführungszeichen und so weiter, aber Melee hat das heutige Prinzip von Smash Bros. so richtig belebt. Ja.
0: Und dann gab es ja halt direkt noch ein innovatives Spiel ein paar Wochen später und zwar den ersten Teil von Pikmin, der dann später ja auch noch einen zweiten Teil auf dem Gamecube bekommen hat und der dritte kam ja erst für die
1: Wii U. Mhm. Mhm. Habe ich Aber, ehrlich gesagt nicht gespielt. Ich habe den ähm, ersten Teil dann später nachgeholt. Der wurde, glaube ich, für die VivaS neu aufgelegt oder war es für die Wii U? Mh.
2: Für die Für Die, Wii, die, für die Wii. Der zweite genau, dann auch. Ich, das war diese New Play Control-Reihe. Da habe genau, ich
1: allerdings nur sehr, sehr kurz gespielt, damals auch. Ähm, muss ich das sagen, ist, ist nicht meine Spielereihe, so überhaupt nicht. Ähm.
0: Emil würde dich jetzt so steinig. Ich <lacht> weiß, Emil liebt die Reihe. Ich
1: bin, ich. ich nee, ist nicht mein Fall. Also ich, ich fand es halt ähm, klasse,
0: weil es halt irgendwie auch das erste Mal so ein Strategiespiel war in Echtzeit, was ich halt auf einer Konsole gespielt habe und es hat halt wirklich wunderbar funktioniert und es war halt wie bei Luigi's Mansion irgendwie was Frisches, was Neues, das fand ich halt äh, ja zu dem Zeitpunkt halt richtig toll, weil guck dir mal an, was Nintendo heute so für Spiele macht, ähm, zum Beispiel Super Mario 3D World und so weiter, das sind halt Spiele, die basieren
1: halt auf Konzepten und ergänzen es halt nur minimal ja, mit gut, neuen Dingen. aber, ne? du darfst nicht vergessen, Nintendo versucht trotzdem weiter innovativ zu sein, neben Splatoon. Klar, Splatoon mag nicht das beste Spiel sein, aber sie haben mhm. was in dem ja. Sinne was Neues versucht. Ähm, das muss man, also ganz, ganz weg ist das bei Nintendo auch nicht. Oder in dem nee, Würde ich auch
0: nie behaupten, aber ich meine hauptsächlich so die großen Marken, ne?
1: Ja klar, logisch, Weil es sind, sind ähm, hauptsächlich große Sachen. Nintendo macht, erschafft mittlerweile relativ wenig neue Marken. Da kann man sagen, ist Splatoon ist sogar die einzige, die mir jetzt auf Anhieb einfällt, die auf der Wii mhm. kam und auch auf der Wii sah es da eher mäßig aus. Aber, aber man muss auch zugeben, wenn man sich mal die Liste anguckt bei den Spielen von Nintendo auf, ähm, auf dem Gamecube, was hat Nintendo großartig Neues erschaffen? Sie haben Pikmin gemacht, klar. Sie hatten ähm, hier Luigi's Mansion, muss man als neue Reihe sehen, aber mit einem bekannten Helden war wieder eine große Reihe. Uh, Madrid Prime, sie haben Madrid zurückgeholt. Fantastische Spiele, die ersten beiden Teile. Kann man nichts gegen mhm. sagen. Haben auch das Genre damit so ein bisschen ähm, verändert, dieses Ganze. Aber äh, Eternal Darkness ist leider nur ein einzelnes Spiel und das hätten Nachfolger verdient, meiner Meinung nach. Es waren trotzdem dann wenige neue Marken und wenn, dann, wenn sie was Neues gemacht haben, dann innerhalb der Spiele rein. Beispielsweise bei Star Fox Adventures haben sie halt Fox McCloud auf dem Planeten gebracht ursprünglich war das für den N64 als Dinosaur Planet geplant von Rare und sollte ganz andere Helden haben dann haben sie halt das Star Fox Zeug drüber gestülpt sehr gut muss man sagen
0: ähm, auf jeden Fall ist eines meiner Lieblingsspiele yeah,
1: ich sag ich will nicht gegen das Spiel sagen haben halt das Zelda Prinzip so ein bisschen genommen verändert natürlich noch mal ein bisschen also das ist ein sehr gutes Spiel geworden ähm, aber es ist auf jeden Fall sag ich
0: mal auch auch wenn es natürlich auf den Zelda-Mechaniken basiert. Ich möchte es gerne mal so den Vergleich zu Oceanhorn ziehen, was es ja ähm, schon seit längerer Zeit für iOS und den PC mhm. gibt und es jetzt auch auf den großen Konsolen rauskommt. Ähm, weil ich finde, Oceanhorn ist schon wirklich eine dreiste Zelda-Kopie. Bei Star Fox Adventures merkt man zumindest, dass sich die ja, Köpfe hinter dem Projekt ja eigene Ideen gemacht haben, ja. Und die dann auch mit eingebaut haben, das Ganze mit dem Star-Fox-Universum verbunden haben. Das fand ich wirklich gut. Ja, oh, gut, man muss halt
1: sagen, Kopie und inspiriert von ist mir so ein Unterschied. Ich habe ursprünglich hab ja. noch nicht gespielt, aber ich würde jetzt nicht direkt von Kopie sprechen, weil ja, man kann in dem Genre halt, Zelda ist einfach beliebt. Klar, Star-Fox hat, und das muss man wirklich so sagen, ähm, sich inspirieren lassen von dem, was mit Zelda gemacht wurde, beziehungsweise was Zelda für die modernen 3D-Action-Adventure geschaffen hat. Das muss man so sagen. Weil Zelda hat die modernen 3D-Action-Adventure ähm, verändert. Mitgeprägt mit eigentlich. Und Star Fox mhm. ist einfach ein Action-Adventure, das sich dieses, dieses Genre, das Zelda mitgeprägt hat, angenommen hat. Und damit kann man sagen, es ist inspiriert von dem Spiel, ist aber letztlich nur ein Action-Adventure, das Star Fox-Thematik hat, und sie haben genug eigene Ideen reingebaut. Ganz genau. Das ist, das ist das Wichtige dabei. Sie haben eine eigene Geschichte, die haben die eigene Welt, diese Welt, die sie da geschaffen haben. Das ist ja komplett neu gewesen. Das gab es ja auch noch in keinem Star Fox Spiel. Und dass die Zelda-Mechaniken zum Teil drin sind, wie gesagt, das lag daran, dass Zelda dieses Genre mitgeprägt hat. Das sind heute immer noch Mechaniken, die man nicht mehr wegdenken kann aus manchen Spielen. Nimm nur die Log-on-Funktion aus äh, Ocarina ja. of Time. Das hat Ocarina of Time groß gemacht,
0: keine Frage. Da ja. war Ocarina of Time ein Revolutionär.
1: Ja, man muss es einfach so sagen. Nintendo hat beim N64 zwei Genres ähm, maßgeblich geprägt fürs 3D-Zeitalter. Also mit unter anderem das Action-Adventure durch Zelda Ocarina of Time und die 3 d jump runs durch Mario 64.
0: Aber du sprichst jetzt schon Mario
1: 64 an. Ganz genau, weil dann kam nämlich Mario Sunshine. Das war ja dann auch noch so ein hm. großes äh, Thema auf dem Gamecube. Ja, und jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Also ich
0: finde persönlich Super Mario Sunshine wesentlich besser als Super Mario 64, mit Ausnahme, dass Mario 64 durch die verschiedenen Welten natürlich ein bisschen abwechslungsreicher war. Aber allein Super Mario Sunshine, die Idee mit dem Dreck weg, ich schlag mich dort 0817, kann das sein? Ja, kommt
1: hin, irgendwie sowas. Ja, genau. <lacht> ja,
0: ähm, allein dadurch wurde, wurden halt die ganzen Gameplay-Mechanik nochmal ein bisschen ja, aufgelockert und noch aufgebohrt und haben halt noch ein paar neue Möglichkeiten gelassen, was ich halt echt toll fand. Und es gab ja auch nach wie vor noch so Geschicklichkeitspassagen wie in Mario 64, die dann auch knüppelschwer waren teilweise. Mm. Und ich habe das Spiel wirklich rauf und runter gespielt und geliebt. Und jetzt möchte ich gerne mal wissen, auch gerne so im direkten Vergleich mit Super Mario
2: 64, wie findet ihr das Spiel?
1: So, du darfst gerne anfangen. Mm.
2: Okay. Ja, also ich kann mich da eigentlich ziemlich deiner Meinung anschließen, Erik. Also ich, ähm, für mich ist nach wie vor eigentlich ähm, Sunshine ähm, eines der besten ähm, Spiele und Lieblingsspiele, die ich ähm, immer mal wieder spiele und auch mit dem Dreck weg. Und also ich finde es auch definitiv besser als SM64, vielleicht sogar schon na gut, vielleicht würde ich es eher dann auf eine Ebene setzen mit Galaxy, aber auf jeden Fall finde ich es eigentlich auch besser als um 64, die schöne sonnige Welt und den Dreck weg.
1: Ja. Ach, ich wünsche mich gerade so richtig sehr auf die Plaza Del Fino. <lacht> also ich kann mich auch nur anschließen, ich mochte Mario Sunshine sehr, sehr gerne. Ähm, ich mochte Mario 64 auch. Ich habe es wirklich gerne gespielt, ich habe es durchgespielt und alles. Ähm, es hat auch viel geprägt, wie gesagt, in dem Genre und Mario Sunshine, das ist ähnlich wie bei Smash Bros. Melee. Smash Bros. hat das Ganze erschaffen. Mario 64 hat das Ganze im 3D-Zettler erschaffen. Der nächste Teil, <lacht> das war bei dem jetzt nun mal Mario Sunshine, auf dem N64 kam kein anderes 3D-Mario, ähm, hat es erweitert. Und dazu kommt die Grafik. Der grafische Unterschied zwischen N64 und Gamecube ist enorm. Muss man einfach so sagen. Ja. Und das trägt ganz maßgeblich dazu bei. Dann die Atmosphäre, die von der Grafik mit unterstützt wird. Und die Innovation mit dem, wie schon ein Sprung, Dreck weg. Der hat einfach nochmal das ganze Gameplay ein bisschen aufgedröselt und verändert. Klar, die Grundmechaniken, Sterne sammeln, jetzt sind sie Insignien und so weiter, die sind erhalten geblieben. Und es ist nur eine Thematik, was ein bisschen weniger Abwechslung hat. Trotzdem ist es das, ich sag mal, ähm, ja, es fällt mir das richtige Wort, dass das das bessere Spiel in gewisser Weise ist, ist das äh, glattere Spiel. Es ist beständiger. Mario 64 Ma hat noch mehr Macken. Auch wenn sie klein, teilweise versteckt sind und wenn sie zur damaligen Zeit das Spiel erschienen ist, noch nicht so auffallen. Aber wenn er uns aus heutiger Sicht betrachtet, dann ist äh, Mario Sanchez das bessere Spiel einfach. Weil es nun mal auch später erschienen ist und aus den Fehlern von Mario 64 gelernt werden konnte. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, Beispiel-Kamera ja. in Mario 64. Die war ja teilweise echt krotzig.
2: Ja. 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 Und da hat man eine schöne frei drehbare Kamera, die man in alle Richtungen mit dem C-Stick drehen konnte. Ganz genau. Und du hattest
0: auf jeden Fall eine Silhouette, glaube ich, hinter, wenn du hinter einem Gebäude standst, mhm. und die Kamera, Kamera jetzt noch nicht nachgeschwenkt mhm. hat, konntest du auf jeden Fall erkennen,
1: wo Mario jetzt gerade steht. Ganz genau. Die ganze Steuerung war im Grunde besser, was wiederum den Controller auch geschuldet war vom Gamecube. Ja, man merkt schon, der Gamecube-Controller, verdammt klasse. Ja. Also
0: Aber ebenfalls, ähm, also der Handlungsort von Super Mario Sunshine war ja die Easter Delfino und über die konnte man ja auch in Mario Kart Double Dash flitzen. Und Mario Kart Double Dash ist auch hier wieder meiner Meinung nach und, ähm, ja eine klare Verbesserung seit Mario Kart 64. Also ich kann ja, Mario Kart 64 mag ich ja bis heute nicht wirklich. Um, schlechter finde ich nur Mario Kart 8, wenn ich ehrlich bin. Um, oder Mario Kart Wii 1 ach, mm. Ja, die beiden auf jeden Fall. Um, nur Mario Kart Double, ich fand es halt großartig. Allein dadurch, dass man eben so zweit im Kart saß und dann noch zwei Items gleichzeitig haben konnte, dass dadurch halt ein bisschen mehr ja, Taktik
1: ins Spiel gekommen ist. Ja, das stimmt. Das hat das ein bisschen verbessert. Ähm maßgeblich besser als Mario Kart 64 fand ich es jetzt nicht. Es war wieder diese typische Entwicklung, diese typische Evolution ähm, mit einer, einem neuen Feature, das sie dann auch wieder abgeschafft haben. Besser als wie definitiv. Besser als Mario Kart 8, mhm. kann ich so nicht beurteilen. Ich habe Mario Kart 8 außerhalb von nintendo passe <lacht> nie gespielt. <lacht> ich besitze es bis heute nicht. Ähm, am meisten von allen Mario Kart Spielen habe ich wohl Mario Kart 64 und Super Mario Kart gespielt, die für mich dann auch noch irgendwie die Besten sind. Double Dash habe ich selbst auch, die schon gesagt, Gamecube teilweise vernachlässigt. Das war eins der Spiele, die ich komplett vernachlässigt habe und deswegen habe ich das zwar gespielt, ich besitze es auch, aber sehr, sehr wenig.
2: aber ja. mir sieht es wiederum anders aus. Ich bin da doch eher mehr auf äh, Eriks Seite. Ich finde auch, dass ähm, Double Dash... Definitiv besser ist auf jeden Fall als V und 8. Ob es jetzt auch 64 ist, kann ich nicht sagen. Das habe ich zu wenig gespielt. Aber ähm, ich finde auch, Double Dash hat so viele Innovationen reingebracht, die man in keinem anderen Titel, finde ich, sehen kann. Äh, unter anderem mit den zwei Fahrern, auch mit diesen Spezial-Items, die äh, jeder Fahrer hatte. Nicht das schon... Und, und
0: allein das Feature, dass man ja auch alle Grand Prix am Stück fahren kann, also dass man genau. dann auf diese am Ende 160 Punkte oder sowas mhm. kommt. Das hat ein Kumpel von mir dann tatsächlich geschafft, dass der in jeder Runde <lacht> Erster geworden ist, als die Höchstpunktzahl zu erreichen. Das war schon klasse. Genau, und genau. Ähm, ja, in Europa erstmals in Berührung gekommen mit der Serie sind wir sicherlich äh, in Animal Crossing mit dem Gamecube Teil. Weil der N64-Vorgänger, der ist ja hierzulande nie erschienen. Der mhm. kam ja glaube ich, recht spät auch erst in Japan raus. Und ich denke mal, da war der Übersetzungsaufwand einfach zu groß, für so ein Spiel. Und dann hat man es halt erst auf dem Gamecube gebracht. Und meiner Meinung nach auch hier wieder bisher der beste Teil der Reihe. Auch wenn die äh, Nachfolger natürlich auch, sage ich mal, ihre Momente
1: haben. Wie sieht es bei euch aus? Nicht gespielt. Ich habe auf dem DS glaube ich das erste Mal Animal Crossing gespielt, sehr wenig und dann nochmal auf dem 3DS War 3DS? Ich glaube schon Ich bin mir nicht ganz sicher ja 3DS. Ähm, also gab's kann noch. ich nicht viel zu sagen zu der Reihe äh, Klar, ich habe so 3DS gespielt und es war ganz lustig und so weiter aber Ja
0: Ich weiß noch, ich habe das irgendwie dann meistens immer irgendwie Freitagabends oder Samstagnachts gespielt Einfach weil ich da halt die meiste Zeit hatte in der Ausbildung. <lacht> Wo ich sagen muss, Animal Crossing ist tatsächlich auch recht spät erst in meine Sammlung gekommen. Also das war 2005 irgendwann, ähm, also ich glaube es ist auch erst 2004 erschienen in Europa. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm, wie gesagt, ich habe halt nur 10 Euro für das Spiel bezahlt, weil es einfach keiner haben wollte. Hab gesagt, dann nehme ich es mit. Ja, dann habe ich doch eine neue Memory Card gekriegt. Das war so der Hauptgrund. Und dann habe ich's halt gespielt und ich mochte es wirklich viel. Und dann habe ich es auch mal ein Jahr nicht gespielt und dann ja die ganze Stadt vom Umkraut zu befreien, das war erstmal so, ein das war eine Aufgabe, die hat ich Tag und Nacht.
2: Und das ist Mann. mein Problem mit der
1: Reihe, ich muss es regelmäßig spielen und da habe ich keinen Bock ja. drauf.
0: Ja, ich habe es vor ein paar Wochen auch mal mit dem, oder ein paar Monaten eher gesagt, schon mit dem 3DS-Teil probiert, aber er ist halt auch wieder in der Versenkung verschwunden und ich habe den ganzen Sommer jetzt nicht gespielt, ich wollte sogar mal in einem Angelturnier teilnehmen.
1: Also ich glaube, nee. ich habe mein 3DS-Teil seit äh, keinem wann es erschienen ist. Also über ein Jahr habe ich es bestimmt nicht mehr gespielt. Aber ich
0: glaube, wenn, wenn jetzt das November-Update kommt, ich glaube, dann wird das ganze Unkraut verschwinden mhm. damit. Also
1: dann hast genau. du einen Grund, es nochmal anzurühren. Nee, hab ich habe keine Zeit für. <lacht> da fehlt mir die einfach nicht wirklich Zeit für. Das ist... Nee, ist nicht meine Reihe.
2: Ich meine, man kann es auch so einstellen, glaube ich, in der Erinnerung, dass es, ich meine, auf jeden Fall wesentlich weniger Unkraut gibt. Da gibt es, glaube ich, so eine Verordnung da, die man da ja stellen müssen kann. Wir zu weit kommen.
1: Und, nee, <lacht> es ist, wie gesagt, nicht meine Spielreihe und brauche ich nicht.
0: Und ein Spiel, womit wir die Nachbarn, denke ich mal, alle zur Verzweiflung getrieben haben, waren Donkey Konga. Gab es drei <lacht> Teile von, nur zwei davon in Europa. Ähm, Spricht. Das Spiel wurde mit einem Bongo-Controller ausgeliefert. Man hatte also so ein Bongo vor sich rum, sitzen und muss dann halt entweder links draufschlagen, rechts draufschlagen oder in die Hände klatschen. Und das Spiel hat irre viel
1: Spaß gemacht. Und ich habe... Ganz ich kurz eingeworfen, du meinst wo so Und ich habe vier Bongos zu Hause. Ein Bongo-Trommel-Controller, nur damit man mal ja. weiß, was du mit... Weil nicht jeder kann vielleicht mit, ja. mit Bongo anfangen. Ja, genau, ein Trommel-Controller. Genau. Und ich habe tatsächlich vier Stück von den Dingern hier liegen.
0: Lag so, auch wieder daran, weil das Spiel, an. Das, das Lustige war ja, das Spiel an sich mit dem, mit dem Bongo-Controller, ja, wurde auf irgendwie 10 bis 13 Euro jeweils reduziert in den Saturns, wo ich war. Und alleine hättest du für Controller 30 Euro bezahlt, ja. Ich, 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 muss man auch bescheuert sein. Ich habe das Spiel jetzt zwar viermal und so weiter, ne? Aber ich meine dafür vier von diesen Bongos. Und es, <lacht> es ist einfach so ein irres Spiel. Es gab dann irgendwie Coverversionen von irgendwelchen, mhm. ähm, berühmten äh, Liedern, ich glaube Don't Stop Me Now von Queen ist auf jeden Fall dabei, was genau. ich super finde, das ist ja eines meiner absoluten Lieblingslieder da hat das Spiel mich schon damit geflasht gehabt und dann auch noch irgendwelche ähm, ja, Musikstücke aus irgendwelchen Nintendo-Spielen Ich gab glaube ich diese Rainbow ähm, Musik aus Mario 64 oder sowas
2: äh, genau Rainbow Road glaube ich oder ja, Raserei regen ja, genau. glaube ich das, das war's. also
0: es war schon toll ich habe leider den äh, das zweite Spiel was es hier in Europa gab nicht ich meine es gab ja dann noch Donkey Kong Jungle Beat und so weiter wo das mm. dann irgendwie so ein ja Geschicklichkeitsspiel war wo Donkey Kong dann irgendwie gehüpft ist indem man halt richtig geschlagen hat aber das hat mich nie so gejuckt und ähm, halt einen anderen Konger Teil den will ich unbedingt noch haben habe ich nie gespielt die Reihe ich habe hab keine Ahnung, ich hab's nie gespielt, <lacht>
1: es, es reizt mich null, also... Ja, ich habe
0: es auch... Ich, es hat mich auch nie wirklich so gereizt, aber ich habe es dann halt, ähm, Immer mal auf einer GamePro-DVD gesehen, dann auch schon so ein bisschen mit auf den Tisch geklatscht, wenn... Was, was er machen musste und ich fand's halt großartig. Also du, du solltest es vielleicht irgendwann Nein. mal, wenn du die Gelegenheit hast,
1: zumindest mal ausprobieren. Nein. Es ist ein Rhythmusspiel. Ich mag keine Rhythmusspiele oder nur ganz, ganz selten. Ich habe auch kein Kita Hero gespielt. Ich habe kein Rockband gespielt. Das ist alles nicht meine Welt. Donkey Konger zählt für mich dazu. Nein. Ja. Aber dafür hast du ja vermutlich Eternal Darkness gespielt. Sanity's Requiem. Eternal Darkness ist sogar meiner Meinung nach eines der besten Spiele, die jemals für den Gamecube erschienen sind. Und es ist eine Schande. Eine riesengroße Schande, dass von diesem Spiel bis heute kein weiteres Teil erschienen ist. Dieses Spiel war so fantastisch. Das hat so viel richtig gemacht. Klar, es hat auch seine Macken gehabt. Aber ich habe mich so selten ähm, in so einem in einem Spiel wirklich so gegruselt. Kein Resident Evil, kein Silent Hill äh, hat das geschafft. Gut, vielleicht ein Oh Gott, wie hieß es nochmal? Äh, dieses Weltraum-Horrorspiel für PS3 und Xbox. Uh, Dead Space? Genau, Dead Space. Das hat es vielleicht geschafft wegen der Soundkulisse, aber egal. Das war einfach super. Ähm, ging es gar nicht um den Horror an sich, es ging auch einfach um das ganze Gameplay. Es war durch die verschiedenen Figuren, die man gespielt hat, abwechslungsreich. Diese Reise durch die Zeit, äh, die Familienchronik, um zu sehen, was da was ist. Die Verbindung zu Edgar Allan Poe und besonders H.P. Lovecraft. Fantastisch. Der ganze cthulhu mythos der da drin aufgegriffen wird. Super. Einfach so, so gut, so gut, so gut. Und dann dieser, dieser Gruselmeter, wenn du, dich zu, wenn du zu viel Angst hast... Ähm, dann passiert was. Und dann hast du. kannst, hast immer einen Eindruck, dein Fernseher sei kaputt, weil da irgendwas passiert, aber ist es nur, weil das Spiel das macht. Das, ja, das oder heißt, du kriegst man eine, erwartet.
0: Ja, oder du kriegst eine Einblendung, dass deine Memory Card formatiert wird. Genau,
1: ja? das ist einfach fantastisch. Also, da denkst du erstmal, was ist los? Und du rechnest dich damit klar, es hat auch seine Macken gehabt. Die, die Kämpfe waren jetzt nicht immer super äh, spielbar oder so, aber es war insgesamt einfach ein fantastisches Spiel, das gerade von der Story her war. Als du damals den, oh Gott, wie hieß der, wie, wie, äh, dieses, dieses Vitalitätsmessgerät für die Wie, was nie erschienen ist. Äh, die Sensor irgendwie sowas, aber fälle. Also der andere ja, ja. Sensor, glaube ich. Genau, aber ähm, Sensor. Ich gesagt, äh, ja, genau, Sensor. das Ding und Eternal S Darkness. Perfekt. Dann ein richtig schönes Internal Darkness in neuer Grafik für die View oder dann in X mit so einem Sensor, der misst, wie angespannt ich bin und das überträgt auf ähm, diese Effekte noch zusätzlich. Das ist dann einmal den hab, wie ihr Charakter, wie gestresst der Charakter ist und wie gestresst ich bin und je nachdem passiert dann was. Das wäre fantastisch. Das wäre so fantastisch. Also, ja. muss gar nicht sein, mir wird es schon reichen, wenn sie da nochmal was machen, einfach wegen dem ganzen Atmosphäre-Story, -Mythos, Cthulhu-Mythos aufgreifen und so weiter. Äh, ja. Für mich, wie ja, gesagt... wäre ich auf jeden Fall für. Ja, für mich, wie gesagt, eines der besten Spiele für ein Gamecube. Ähm, ja, zusammen mit Tales of Symphonia, dass ich, äh, immer noch als eins der besten, also beste Spiel von Tales of, immer noch bis heute und eins der besten Rollenspiele, das eigentlich das beste Rollenspiel für den Gamecube und so weiter, also das sind meine beiden absoluten Lieblingsspiele, um sie mal erwähnt zu haben jetzt kurz am Rand.
0: Ja, ähm, ja, es gibt ja natürlich auf dem Gamecube noch super viele andere Spiele, die wir an dieser Stelle erwähnen könnten, also mal so in der Kurzfassung, F-Zero GX, 1080 äh, Degree Snowboarding, Wave Race Blue Storm alles super Fortsetzung von äh, Nintendo 64 und auch noch Super Nintendo rein, also da hat man wirklich, sage ich mal, sich Gedanken gemacht, die vernünftig fortzusetzen, also mit F-Zero GX noch waghalsigere Strecken, äh, 1080 Ganz Snowboarding sah noch ein bisschen fra besser aus, genau wie
1: Wave Race. Ganz kurze Frage, zu F-Zero, war das ja. der letzte Teil von der Reihe?
2: Ähm. Um, ich glaube, auf dem GBA ist noch Ich, ich weiß ich, jetzt aber nicht, ob der danach oder danach. Sagen wir Heimkonsolenteil. War der letzte Heimkonsolenteil? Ja. Okay, wollte ich ja. nur wissen, weil ich
1: bin mir da nie ganz sicher, weil da gab, Dann war das der, okay. Ja. Ja.
0: Es gab dann noch auf dem Game Boy Advance in Japan drei Stücken. Da gab es noch eins, das gab es dann nur noch in Japan. Hat sich 5000 Mal verkauft und dann hat Nintendo, glaube ich, die Reihe eingemottet. Ich denke auch, sie wird nicht mehr wiederkommen. Also, mhm. ich, ich hoffe es noch, ich hoffe es noch, mhm. aber,
1: um, ja, ja. Und wir müssen aber, und auch wenn wir jetzt äh, das so gesagt haben, drei Reihen, die müssen dann doch noch irgendwie erwähnt werden. Das heißt einmal Metroid Prime, haben wir schon mal angeschnitten, Paper Mario und Zelda. Da muss man zumindest kurz erwähnen, was da los war. Also Paper Mario war ja der beste ja. Teil, der überhaupt erschienen ist in der Reihe bis heute. Der zweite Paper Mario war das. Die Legende vom Also Air ich,
0: also ich würde sagen, der, der zweite Teil ist so ziemlich ebenbürtig mit dem ersten. Ich mochte ja. den ersten ein bisschen mehr, weil der noch ein bisschen mehr an diesem ganzen ja, Super Mario Universum dran war und in Legende von Eronto hat man die Welt noch ein bisschen was vergrößert. Das stimmt. und halt ähm, da noch ein bisschen anderes Zeugs mit reingebracht. Das war halt auch so der Grund, warum ich beim ersten Durch äh, Spielversuch nicht durchgespielt habe und das Spiel erst, ich glaube, sechs Jahre nachdem ich es hatte, dann echt mal durchgespielt habe. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, Metroid Prime, äh, fantastisch. Also ist Metroid ähm, war ja vorher komplett 2D gewesen. Und Metroid Prime hat es einfach perfekt in die
1: Dreidimensionale übertragen. Ja, Deswegen also verstehe ich ja nicht, warum sie die Reihe nicht fortsetzen. Für die Wii U ein Metroid Prime Spiel. Das, das, die hätten so viele Fans dafür gehabt. Die hätten so viele Käufer gehabt. Ja, aber unbedingt. Also dasselbe gilt für Zelda, hoffe, wo sie ja immer noch dran sind bei der Wii U. Breath of the Wild kommt jetzt auch für NX direkt, was sie aber Twilight Princess damals schon gemacht haben eben, man hat eine kleine Parallele hier. Mhm. Aber Das habe ich eigentlich direkt von Anfang an vermutet, weil ja, es, wenn die sich so ausgeschoben hat. als AG e. Anuma damals gesagt hat, dass sie neue Möglichkeiten entdeckt haben für das Spiel, war mir klar, dass die meinen in X. Da war mir klar, die meinen die nächste Konsole. Ähm, aber es gab halt kein vorheriges Zelda. Hier gab es Wind Waker vorher, ähm, sogar schon ein Jahr nach Release der äh, Konsole in Europa kam das ja. Ähm, no. Meiner Meinung das ist das ein fantastisches Spiel. Mit dem, der Grafik hat mich nie gestört damals. Oh ja. Ja, da haben wir auch einen großartigen Podcast damals zugemacht. Ja, wir, wir hatten zu Windberg äh, AD hattet ihr wahrscheinlich eingemacht, gell? Genau. Ja. Ähm, ja, der graf war ja immer umstritten, aber egal, Vorsatz Adventures, ja, okay. Aber ein wichtiges Spiel allein ja, wegen dieser
0: GameCube hm. und Game Boy Advance Konnektivität, dass man eben vier genau. Game Boy Advance an den Konsole anschließen konnte und dann eben, wenn man sag ich mal irgendwie einen Bereich betreten hat, ähm, seinen Charakter dann auf dem Game Boy Advance Bildschirm eben weiterhin gesehen hat, während die anderen woanders unterwegs waren. Also mhm. das Konzept, das hätte man, wenn man auf der Wii U es von Anfang an so gemacht hätte, dass man halt mehr als ein Gamepad anschließen kann, ja. äh, wäre das
1: ein richtig cooles Konzept gewesen. Ganz genau. Ja. Und es war, muss man sagen, so ein bisschen der Vorgänger von äh, Triforce Heroes später dann.
0: Ja, nur no drive ja. for Heroes haben sie ja ordentlich vergeigt im Grunde, wenn man ja. halt nicht mit Freunden spielt über Skype, sag ich
2: ja, mal, das, oder das direkt zusammenstellt. Ja,
1: es gab natürlich noch mehr äh, Ersthersteller-Spiele, aber es gab halt auch einiges, was Dritthersteller gemacht haben. Äh, da hab ich ja schon angesprochen, eins meiner beiden Lieblingsspiele, Tales of Symphonia. Ja, ein ist wirklich es sehr, sehr schönes Rollenspiel. Äh, Fantastisch. Zwei Discs auf dem Gamecube, weil zu groß, ist in Europa und USA, glaube ich, exklusiv für Gamecube erschienen. In Japan gab es eine PS2-Version, meine ich. Mittlerweile gibt es natürlich Neuauflage für PS3 und so, was auch vollkommen berechtigt ist. Es gibt eine fantastische Anime-Umsetzung dazu ähm, und eine Manga-Umsetzung. Gibt es tatsächlich auch, die bei, auch bei uns schon erschienen ist in Deutschland. Ja, ich habe den ersten Band gelesen damals. Den habe ich noch nicht gelesen, ich habe die Animes gesehen und die fand ich echt äh, wirklich gelungen. Die sind auch dieses Jahr, glaube ich, bei uns dann... Ja, doch, die sind dieses Jahr bei uns erschienen in Deutschland. Mhm. Genau. Ähm, ja, die, allein diese ganze Geschichte mit den zwei Welten, die Helden, dieses ganze, das ganze Gesamtkonzept einfach von Tales of Symphonia hat einfach so gut gepasst. Man muss halt auch sagen, es war eins meiner ersten Tales of Symphonia, wenn nicht sogar das erste. Also Tales of Spiel meine ich, wenn nicht sogar das erste. Das, da bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Also in Europa auf jeden Fall. Ja, ich meine, dass ich gespielt habe, meine ich jetzt gerade. Ach so, ja. Das ist, also, bin ich, also, nicht danach? ich weiß definitiv, es war das Spiel, das ich in der die Zeit damals, kam ja Ende also 2004, irgendwann Ende 2004 kam es, glaube ich, bei uns raus, mhm. ähm, habe ich das gespielt, und zwar zwischen Weihnachten und Silvester, weil ich in der Ausbildung, war ich zu Hause mit meinen Eltern, und in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester habe ich dieses Spiel so was von gespielt. Ich habe die ganze Zeit vor diesem Spiel gehangen, äh, das war damals dann auch das Spiel mit der längsten Spielzeit, als ich dann durch hatte. Ich glaube, ich habe, als ich dann beendet hatte, ich hatte glaube ich, nicht alles gemacht. Äh, man konnte auch gar nicht alles, man konnte nicht alle Kostüme bei einem Durchgang bekommen, weil äh, man zumindest in einem Fall zwischen Charakteren wählen musste, die mitkommen und da hat man nur für die Charaktere das Kostüm bekommen. Ich glaube, ich habe dann irgendwas, fast 90 Stunden oder so, hatte ich drauf am Ende war damals mein Rekord, heute sieht mein Rekord noch ein bisschen anders aus. <lacht> also ich
0: habe auf jeden Fall ähm, Tales of Symphonia durchgespielt, ich habe aber ein bisschen länger gebraucht, weil ich es immer so in Etappen gespielt habe. Mhm. Ich habe glaube ich ein halbes Jahr ungefähr gebraucht. Und dafür habe ich aber Tales of Vesperia, was meiner Meinung nach, also ich, persönlich, ich noch einen kleinen Tacken besser finde, aber halt auch nicht sehr viel. Ähm, das habe ich dann, glaube ich, noch sehr viel schneller durchgespielt auf der 360 schon. Ja, das Problem
1: ist, Tales of the Perry habe ich damals verpasst und ich habe es bis heute noch nicht nachholen können.
0: Ah, Das solltest du das unbedingt ich machen. Ich weiß,
1: will ich ja, aber das kriegst du schwer.
0: Also alleine so eine um, Entscheidung von einem Hauptcharakter in der Mitte des Spiels. Mhm. Das kriegt ah. man
1: halt nicht. Es ist, es ist Werde ich noch nachholen, aber
0: ja, yeah, man mhm. muss erstmal die Zeit für so ein Spiel haben. Ja, aber es gab ja dann noch mehr Rollenspiele um, mhm. auf dem Gamecube von Stellern. Also... Mein persönliches Lieblingsrollenspiel auf dem Gamecube ist nach wie vor immer noch Skies of Arcadia Legends, was ja im Grunde nur eine Portierung von einem äh, Dreamcast-Spiel war, mhm. aber dann natürlich halt auch ein bisschen kürzere Ladezeiten hatte, was ganz gut war eigentlich. War weil die die halt ein
1: bisschen aufgehübscht?
0: Ja, das auch noch ein bisschen, aber Meist ich glaube, das, das merkt man nicht so wirklich, aber ja, ich fand es halt wirklich toll, Vergleich weil kann es eben solche Luftkämpfe sehen. gab. Es gab halt diese Luftkämpfe, du konntest ein Schiff aufrüsten und so weiter. Und diese rundenbasierten Luftkämpfe mit den Schiffen, die waren halt super gut gemacht eigentlich. Und dann halt auch die Story mit diesen Kristallen, die man da sammeln musste und so weiter. Und gegen das Imperium dann angetreten hat. Und ich fand damals einfach, Ramirez war so ziemlich der geilste Bösewicht, den ich in Rollenspielen zu dem Zeitpunkt halt kannte. Um. Ja, und dann gab es noch äh, Baten Kaitos was halt auch ein super tolles Spiel war, auch so ein Rollenspiel, was auf Karten basierte und halt so den Kniff hatte, je länger man eine Karte eben im Gepäck hatte, desto wertloser konnte sie teilweise werden, also wenn man zum Beispiel Milch auf einer Karte hatte, um sich zu heilen, die ist halt irgendwann sauer geworden, ähm, oder auch ähm, dann irgendwelche Schwerter haben an Kraft verloren, das war schon eine coole Idee
1: ja Fand ich auch sehr schön, das Spiel hat mir sehr gut gefallen ähm, aber auch durch diese ganze Welt, die Geschichte fand ich sehr schön erzählt und überhaupt schön die ganze Geschichte gemacht, auch mit der Einbindung des Spielers als irgendein Wesen das so ein bisschen übersinnlich halt ist und vorhanden ist aber wirklich diese, die Charaktere sprechen einen auch manchmal an und so fand ich schon sehr sympathisch, das Spiel hat mir auch sehr gut gefallen, fand ich sehr schade, dass äh, Button Kaitos äh, Origins lieber bei uns erschienen ist
0: Genau, das war halt der zweite Teil, der aber noch vor dem ersten Teil
1: gespielt hat, genau. zeitlich. Das Ding ja auch ich
0: hab, den Namen Origins. Ja, ich ich, ich habe ihn mir irgendwann mal ähm, gekauft als US-Version, mhm. habe aber dann natürlich keinen Freeloader und so weiter gekauft um das Spiel auf einer europäischen Konsole abzuspielen, weil ich mir da halt nie sicher war, welche Freeloader-Version ich bräuchte und ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie mal einen auftreiben kann und dann einfach mal, ja, das Spiel mal ausprobiere zumindest. Mhm. Ja. Und dann halt noch ähm, Crystal Chronicles, sollte man auch erwähnen, war halt Unbedingt. nach Unbedingt. langer Zeit wieder eines der ersten Final Fantasy Spiele, die auf einer Nintendo-Plattform nach einer langen Absidenz erschienen sind.
1: Seit dem sechsten Teil, oder? Als ja, siebten Teil war der erste die Playstation. Ich glaube, Final Fantasy Crystal Chronicles war das erste Spiel, Final Fantasy Spiel seit Teil 1, das auf einer Nintendo-Plattform erschienen ist. Ähm... Um. Also ich die mir nicht sicher, ob die, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir halt nicht sicher, ob so um, Final Fantasy
0: Tactics Advance und äh, Dawn of Souls halt vorher gekommen ist. Dawn of... ähm, für den Game Boy Advance. Das kann, ja, glaube ich, ungefähr zeitlich. of
1: Souls? Was war das jetzt für ein Spiel?
0: Das war Episode... Also hier, um, Final Fantasy 1 und 2 auf einem Modul. Ah, okay. Aber das war halt dann auch wieder mit der Game Boy Advance-Konnektivität... Ähm, wieder mal so ein Beispiel dafür, wofür der Gamecube genutzt werden konnte. Ich habe es dann tatsächlich mal mit einem Freund auch gespielt. Muss allerdings sagen, war nicht besonders gut, weil das Geschehen halt in der Zeit einfach weitergelaufen ist, während du irgendwie im Menü auf deinem GBA rumgewurschelt hast. Also da hätte man einfach auch das Ringmenü aus Secret of Mana und Secret of Evermore wiederbeleben können und
1: das Spiel wäre besser geworden hätte halt nicht diese Feature gebraucht. Ja, es hat auch alleine ein paar Fehler gehabt, muss man dazu sagen. Ähm... Zum Beispiel, dieser Kelch, den du hin, mit dem, den, der dich geholfen hat, war ja dieses Miasma über der Welt und es war tödlich. Und Du hast Schaden genommen und du musst diesen komischen Kelch, den Kristallkelch mit dir rumtragen. Und wenn du halt alleine unterwegs warst, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, dann musstest du den teilweise zwangsweise, diesen, zu diesen komischen Mokki oder was das war, der das für dich getragen hat. Trotzdem ist es vollkommen, dass du ihn selbst tragen musstest. Wenn du keinen Partner hattest, konnte das ganz schön nervig sein. Kein Mitspieler. Daran erinnere ich mich noch ganz genau.
0: Ja. das ist so Also, ich habe es dann ja. auch nie durchgespielt. Ähm, hab's dann, glaub, Ich habe dann, glaube ich, maximal 10 Dungeons oder so gemacht. Dann hatte ich die Schnauze voll und ich habe es halt bestimmt viermal oder so angefangen. Ähm, vielleicht werde ich es irgendwann nochmal spielen, aber ähm, ich denke mal, über Crystal Chronicles, da werden wir nochmal in einem separaten Final Fantasy Podcast drüber reden müssen. Weil da gibt es ja dann doch schon mehrere Teile, die nicht besonders gut sind. Ja, also. Also es ist nette Spiele auf jeden Fall ja. aber, um, Und im mal, Übrigen uh, war, ähm,
1: war Crystal Chronicles tatsächlich wohl das zweite ja. nach Tactics Advance aber sind beide 2003 erschienen Ja, ja. Nur um es eingeworfen zu haben, weil wir es eben hatten
0: mhm. um. Ja und sonst auf jeden Fall es gab halt ein paar Star Wars Spiele noch auf dem Gamecube Super Über die werden wir in einigen Wochen dann nochmal in unserem nächsten Star Wars Podcast reden, denke ich mal, Alex. Ja. Aber es sei auf jeden Fall mal erwähnt, zum Beispiel Rogue Squadron 2 und 3. Ich hatte hier 1 und 2 aufgeschrieben, was natürlich Quatsch ja, ist. Ja, sind 2 und 3 gewesen. Aber
1: ähm, was waren dann? Da war noch irgendein Star Wars Spiel. Ich komme gerade nicht drauf. Da war noch eins. Clone Wars? Nee, ja, Clone Wars war auch ganz nett. Ich, ja klar, Jedi Star Wars 2 war, gab es. Star Wars war natürlich damals erstmals auch auf dem Gamecube dann.
0: Genau, you know, Jedi Knight 2 gab es, genau. Bounty Hunter gab es. Also es gab
1: Bounty Hunter, das habe ich gerade gesucht. Das war so ein Spiel, das untergegangen ist, was eigentlich nicht so ganz verdient war. Also gut war es jetzt auch wieder. Nein, nicht. aber trotzdem ja. war es auch kein so beschissenes Spiel, wie heutzutage viele sagen. Das hat Potenzial gehabt. Aber ich gut, eine Stunde gespielt. über Star Wars reden wir nochmal. Genau. Ich denke mal, wichtiger zu erwähnen, was wirklich noch erwähnt werden muss, ist Resident Evil 4 und Resident Evil Zero. Ganz genau. Zero. Ja Und das also Remake das Resident, von Resident Evil, die ja, zumindest Resident Evil Remake, Resident Evil Zero, waren ja wirklich anfangs exklusiv für den Gamecube auch gedacht. Der Vierer kam, glaube ich, war der exklusiv oder kam der? Der war auch erst exklusiv für den Gamecube gedacht. Ursprünglich, es gab
0: sogar mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sogar zwischen Nintendo und Capcom irgendwie so ein Abkommen, dass Resident Evil zukünftig ähm, exklusiv sogar für den Gamecube kommen soll überhaupt, die ganze mhm. Reihe. Ähm, aber das hat man dann, denke ich mal, sehr schnell aufgegeben, nachdem man die enttäuschenden Verkaufszahlen gesehen hat. Aber trotzdem kam dann Resident Evil 4 anfangs noch exklusiv für den Gamecube, zu dann auch, geschnitten, muss man ja sagen. Obwohl sie es ja sagen, das ist halt wirklich ungekürzt auf der Packung, was ja irgendwie dann schon beschiss am Kunden war. Und dasselbe hat man ja dann auch bei der Wii-Fassung, die meiner Meinung nach noch großartiger ist. Ähm, mhm. allein wegen der Pointer-Steuerung. Ähm... Dann genau denselben Fehler gemacht, deswegen habe ich mir ein Resident Evil 4 später auch äh, für die Wii aus Österreich importiert, wo es dann natürlich vollständig enthalten war mit allen Zusatzkapiteln.
1: Ja, das gibt es ja heutzutage, glaube ich, dann auch. Ich glaube, die Neuauflage für PS4 und Xbox One, die kürzlich erschienen ist, ist, glaube ich, auch sowieso alles drin. Ich glaube, da ist dann das Geschnittene gar nicht mehr dabei. Ähm... Ja, man sollte mal sagen, dass es die, die einen Vertrag gab, finde ich, weil das war schon bezeichnend, was Nintendo sich da geangelt hat. Im Gegenzug hat, glaube ich, Capcom dann auch ein paar Spiele für Zelda, von Zelda für ein Game. Also Minish Cap haben sie entwickelt, das weiß ich. Genau, genauso wie ähm, Oracle of Ages und Season, was genau. aber schon vorher kam. Genau, das war halt so diese Zusammenarbeit von Nintendo und Capcom damals, die ja heutzutage leider nicht mehr in dieser Riesenform besteht. Ja, könnte
0: Capcom aber noch mal tun, würde ich sagen.
1: Ich denke auch gut.
0: Also, wenn jemand von Capcom hier zuhört aus Deutschland, denkt mal darüber nach, gebt das mal weiter.
1: Ja. Aber ich denke, wir haben mhm. jetzt hoffentlich, mal abgesehen von so Spielen wie FIFA, Call of Duty, äh, Harry Potter, das sind Herr der Ringe gab es noch viele, James Bond gab es einige, das ja. sind die typischen Spiele. Ich hoffe mal, wir haben jetzt so die wichtigsten abgehandelt. Ja, ja aber ein nettes
0: Spiel sollte man vielleicht erwähnen, ähm, was halt nie erschienen ist, und zwar Battlefield 1942, also DICE hat Nintendo tatsächlich angeboten, dass das Spiel exklusiv für den Gamecube kommt, allerdings ähm, hat Nintendo ihnen dann bei den Online-Funktionen so weiter keine Zugeständnisse gemacht und dann sind sie halt zu EA gegangen.
1: Ja, Pech gehabt. Ja, äh, ja gut, man muss halt wirklich sagen ähm, wie jetzt schon gesagt von mir eben wir haben viel angesprochen, es gibt noch massig weitere Spiele, weil es gibt einfach viel zu viele Spiele mhm. das war damals ja. noch so heute gut, auch für die View wäre es schwer alle aufzuzählen aber da wäre es einen ganzen ganz Batzen einfacher. Ja, das ist glaube ich ein bisschen schneller durch, die Auswahl <lacht> äh, ja. ist ja überschaubar. Also es gab noch viele Spiele, viele die leider auch nicht bei uns erschienen sind und äh, wenn wir irgendwas vergessen haben, seid uns
0: nicht böse. Genau, dann könnt ihr das aber sehr gerne in die Kommentare schreiben und wenn es sich lohnt, machen wir da nochmal einen extra Podcast. Genau. Ähm, genau. Ja. Zukunft
1: des Gamecubes, wie seht ihr die? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass spätestens bei NX die Gamecube Spiele auch im E-Shop als äh, Visual Console landen werden oder das dass es weiterhin eigentlich. Remakes geben wird, wie es jetzt bei Wind Waker HD war und bei Twilight Princess HD. Wobei Twilight Princess ja schon wieder ein Wii-Spiel war, aber klar, was ich meine.
2: Mhm.
1: Ja. Hoffe ich drauf, weil dann wäre es schön, dann könnten nämlich so Spiele wie Eternal Darkness nochmal kommen.
2: Genau. No. Ja. Ähm, ja. Also ich, oder auch ein Spiel wie Sunshine mal, beispielsweise, ja. welches ich es ja vielleicht in HD noch ein bisschen hübscher aussieht. Also aussehen dann bei oder? Sunshine
1: würde ich gar keinen Virtual ähm, Console-Titel erwarten, da wäre mir wirklich tatsächlich ein Super Mario Sunshine HD fast lieber.
2: Oder
0: Nachfolger, oder wenn man na, dann so eventuell auch noch mit
1: noch dem Element
0: Eis spielen könnte. Man könnte ja Wasser einfrieren zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel. Genau. Also es, es, es gäbe einige Möglichkeiten, da noch was mitzumachen. Ja. Ich bin
0: halt nur ein bisschen skeptisch und so weiter, weil man muss ja dazu sagen, auch schon, das kommt am Ende glaube ich auch auf den Controller von NX dann an, mhm. weil ähm, der GameCube-Controller hatte ja wie gesagt analoge Schultertasten und das hatten die Konsolen danach nicht mehr. Ja. Also das ist halt immer mm. bei manchen Spielen So ein Problem, ja. ich meine klar, das kann man dann halt Irgendwie umprogrammieren, sicherlich ähm, Muss man halt gucken Inwiefern das bei dem Spiel dann überhaupt noch Sinn macht Und sowas
1: Ja Mario hat ja, von den, hat ja die Analog ganz klar genutzt Genau Als mm. Beispiel, also das wäre schon ganz wichtig Müsste man dann abwarten also, Ich denke, dass auf NX irgendwas kommen wird Entweder wie gesagt weitere Remakes oder Virtual Console ähm, Muss man dann abwarten Genau und
0: ja, dann noch zu eurem Fazit, ähm, Gamecube. Würdet ihr unserer Hörerschaft in Gamecube empfehlen,
1: sich noch einen nachzukaufen? wenn man auf alte, ältere Spiele, sind jetzt nicht ganz retro, aber sind schon so fast retro, äh, steht und diese 3D-Sachen noch so von Anfang 2000er mitbekommen, lohnt sich garantiert. Mhm. Es gibt da, wie wir jetzt hoffentlich klar gemacht haben, einige sehr, sehr gute Spiele, von denen es dann auch keine Neuauflagen gibt und die man heute auch nicht für neue Konsolen oder den PC bekommt. Beispielsweise jetzt halt äh, Eternal Darkness, F-Zero GX, Paper Mario, aber Paper Mario Legende vom e kriegt man sogar, glaube ich, mittlerweile. Oder? Nee, es war das erste Paper Mario, ja. Genau, äh, Mario, Mario Kart das Double Dash anscheinend, also es gab halt wirklich so viele Spiele, deswegen würde ich ganz klar sagen, ja, wenn man mit, den, mit der damaligen Zeit aber was anfangen kann, weil die Grafik halt dann doch noch einen Schritt zurück ist und manche Sachen, auch spielmechanisch noch nicht so ausgefeilt waren, wie sie es heute sind.
2: Ja. ja. Schließe ich mich <lacht> da auch an, also es macht immer noch Spaß heutzutage auch noch einige schöne Spiele dann auch noch zu spielen. Vielleicht ähm, was man natürlich auch noch machen könnte wegen der Abwärtskompatibilität der Wii, wie wir schon gesprochen haben vielleicht sich auch dann eine der ersten Wies vielleicht zu kaufen, weil dann war da natürlich noch ein bisschen mehr noch Auswahl, also noch ein bisschen zusätzlich an Wii spielen noch. Ja. Was der Gamekeeper nicht hatte, der hatte ja keine Abwärtskompatibilität. Genau.
0: Da kann man höchstens halt noch den Gameboy-Player drunter packen. Damit Jetzt würde ich eben gerne noch ganz GBA kurz zum Abschluss wissen. Euer
1: absolutes Liebespiel von Gamecube.
0: Das ist. Uh,
2: The Legend of Zelda: The Wind Waker. Derrick?
0: Star Fox Adventures, glaube ich schon. Und Super Mario Sunshine. So, die Spiele, das, da die fand ich schon wirklich weg. fantastisch. Und Metroid Prime. Also es gibt mehrere, es gibt so viele gute Spiele. Genau. Also ich denke, mein Lieblingsspiel ist dann schon Star Fox Adventures, obwohl ich auch Super Mario Sunshine und Metroid Prime schon ziemlich geil finde. Aber Star Fox Adventures, das hat für mich irgendwie so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber es gibt dann halt auch wieder viele Spiele, die ich so gern mit Kumpel zusammengespielt habe. Mario Kart Double Day, Super Smash Bros. Melee und vor allem Herr der Ringe, äh, Rückkehr des Königs macht unglaublich viel
1: Spaß. Aber wenn ich mich auf eins festlegen müsste, dann tatsächlich Star Fox Adventures. Also mir geht es eh ähnlich wie dir, es gibt, gab einfach viele fantastische Spiele, die ich unglaublich gerne gespielt habe. Äh, Wind Waker, Pepper Mario, ja, Mario Sunshine, Smash Bros. Melee, Eternal Darkness, Tales of Symphonia, Barton Kaitos. Es sind wirklich viel zu viele. Ähm, Festlegen ist schwer, aber ich würde dann wohl einfach auch, weil ich es am häufigsten, und am längsten gespielt habe, weil es mir am besten im Gedächtnis geblieben ist, Tales of Symphonia sagen. Ich glaube, das hat man vorhin schon im Podcast so ein bisschen gemerkt. Ja. Eternal Darkness hat mich geprägt, das hat mich fasziniert, aber Telsus Symphonia stehen dann doch noch ein Ticken oben drüber. Gut. Ja. Ja.
0: Ja, dann kommen wir noch zu unserer allseits bekannten Rubrik. Letzte Woche gespielt, weil wir sind mit dem Gamecube-Thema glaube ich für heute durch.
1: Ähm, ja, was habt ihr denn so gespielt, Alex? Ähm, ja. Ich überlege gerade, was ich sonst noch gespielt habe, aber ich glaube, viel habe ich die Woche gar nicht gespielt, außer Dragon Quest Builders, die letzten beiden Tage. Hast du es dir gekauft? Ich habe es mir gekauft, tatsächlich, ja. Ähm, ich hatte noch überlegt, ob ich mir die Woche auch Tomb, Arise, also Tomb Raider für die PS4 kaufe, habe ich bisher noch nicht gemacht, werde ich noch mal. Aber ich habe mir dann Dragon Quest Bilder gekauft. Oh, und ich habe Pepper Mario natürlich gespielt. Ähm, ge äh, auf der Wii U, das neue Color Splash-Dings da. Color Splash, äh, ja. bin ich nicht so begeistert, von, muss ich ehrlich sagen. <lacht> äh, ist ein nettes Spiel, aber es hat mir zu viele Schwächen. Ist mir zu sehr wie der äh, 3DS-Teil. Und ähm, ja. ja. Da gefällt mir Dragon Quest Builders schon deutlich besser. Was ich jetzt so nicht erwarte. Ich habe die Demo gespielt und die hat mich halt ähm, überrascht. Wie viel Spaß die mir macht, deswegen habe ich dann gesagt, ich kaufe es mir, weil ich halt kein Minecraft-Spieler bin. Ich finde das Spiel sehr sympathisch, wegen dem Dragon Quest-Stil und allgemein wegen der Dragon Quest-Atmosphäre und dann verbindet es halt einfach dieses Story-mäßige mit dem Bauen und das macht es, finde ich, richtig, richtig gut. Klar, ich hatte ja schon Momente, in denen ich erstmal nicht wusste, was mache ich als nächstes und so, ähm, aber eigentlich leitet einen die Story immer weiter und man hat eigentlich immer, immer was zu tun, auch wenn es äh, sich dann teilweise doch wiederholt. Macht auf alle Fälle Spaß und ist bisher, wie gesagt, ich habe erst gestern angefangen, ein sehr
0: gutes Spiel. Okay, dann werde ich mir das sicherlich der Max auch mal gönnen. Mach das. Wie sieht es bei dir aus, Sören?
2: Äh, ich habe ähm, auch die Woche nicht so viel gespielt wie Alex, habe ich auch ähm, Paper Mario Color Splash gespielt. Und ich habe da eine leicht andere Meinung, muss ich sagen. Also ich fand die 3 ds gar nicht so schlecht und deshalb finde ich auch eigentlich diesen Denta jetzt bisher zu dem Punkt, wie ich gespielt habe, ist auch nicht so schlecht. Die ähm, Story-Wendungen, die da drin sind und der Humor ist wieder mal gelungen. Ja, und dazu habe ich noch ähm, ganz kurz noch ein bisschen WarioWare Smooth Moves gespielt. Ein kurzes für zwischendurch die lustige Minispielsammlung. ja. Die War ein aus. wahnsinnig
0: geiles Spiel.
2: Oh ja. Genau. Wie sieht's denn bei dir aus, Erik? Uh,
0: ja, ich habe um, also ein bisschen Breath of Fire 1 auf dem New 3DS gespielt. Also, sprich, uh, das Super Nintendo-Spiel. Also den ersten Teil davon. Uh, ja, ist auf jeden Fall ganz nett. Ich habe aber noch ein bisschen zu wenig von dem Spiel gesehen, um es so bewerten zu können. Aber auf jeden Fall schwächer als, den, also als der zweite Teil, weil den kenne ich ja schon ganz gut. Um, aber hauptsächlich gespielt habe ich tatsächlich Mafia 3, habe es auch durchgespielt. Um, ja, also meiner Meinung nach ist es ja jetzt eine Trilogie geworden, der schwächste Teil der Trilogie, definitiv. Also nochmal ein kleiner Rückschritt nach Teil 2. Also wenn die Handlung von Mafia 3 mal da ist, dann wird sie auch wirklich richtig gut erzählt. Allerdings gibt es zwischendurch immer so Szenen, wo du dann irgendwelche Geschäfte übernehmen musst und so weiter, da musst du halt so viel Schaden anstellen, das wiederholt sich einfach so oft äh, im Laufe des Spiels und das ist einfach nur Spielzeitstrecken und wäre absolut nicht nötig gewesen, dann ist die künstliche Intelligenz der Gegner so dermaßen dämlich, also man kann halt... Schleichen in dem Spiel Dann kann man sich hinter einer Wand verstecken Man kann dann mit einem Pfiff einen Gegner herrufen Man kann den dann mit einem Messer abmorksen. Und das kann man dann sechs, 7 mal wiederholen Und den anderen fällt das halt einfach nicht auf Dass ihre Kameraden verschwinden Und wenn ich dann halt doch Bock habe rumzuballern kann ich das auch einfach alle über den Haufen schießen Wie Schießbudenfiguren Man muss halt nur mal aufpassen Wenn da irgendwie ein Wachpersonal rumläuft um, das sollte man dann doch schon eliminieren, weil sonst rufen die Verstärkung, die dann doch ein bisschen mehr auf dem Kasten hat, aber auch die kann man halt, wenn man eben weiß, wo man sich hinstellen muss, sehr sehr leicht ausschalten. Und halt die Spielwelt, die haben sie absolut nicht gefüllt, also man kann halt überall rumfahren, man kann diesen wirklich tollen 60er jahres Soundtrack lauschen und dann halt irgendwelche Gegenstände einsammeln, aber das war's auch schon. Ich meine, man hätte ja irgendwie sagen können, dass man mit seinen Mitverschwörern, vor allem halt allen voran hier Vito Scaletta, also den Helden aus dem zweiten Teil, mit dem man ja hier zusammenarbeitet, dass man mit denen irgendwie zum Beispiel Billard spielen gehen könnte oder ins Restaurant geht, irgendwie diese soziale Komponente ein bisschen einbauen, wie man es ja zum Beispiel auch in GTA 4 gemacht hat, was richtig cool war, ähm, hat man hier nicht genutzt und es verkommt halt irgendwie alles, aber zum Ende hin gibt es dann doch auch multiple Enden und das finde ich halt ganz cool. Möchte ich jetzt gar nicht so viel zu verraten, aber da gibt es halt Entscheidungen, also die schmerzen dann schon so ein bisschen, die man dann treffen muss. Oder auch halt im Verlauf der Handlung, also es man muss halt wirklich gucken, dass man die Territorien, die man erobert, mit Verschwörern eben zuteilt und wenn man halt dann einen vernachlässigt, dann sagt er einfach, du kannst mich mal und ich gehe jetzt und dann steht er vom Tisch auf und dann macht er Jagd auf dich, dann musst du den umbringen, du musst den erledigen und so weiter, egal ob du das nun willst oder nicht, ja, der hört nicht auf, dich zu jagen einfach und das finde ich ist halt sehr konsequent von dem Spiel und da ist ja nur eine Autospeicherung gibt, also nicht mal mehr so eine Kapitelform wie im zweiten Teil, dass man das einfach noch mal hätte neu laden können, ähm, ja, man muss dann wirklich mit den Entscheidungen auch leben, die man trifft und deswegen ist Mafia 3 da doch vielleicht ganz gut, aber wie gesagt, ähm, Mafia 1 hatte eine grandiose Handlung, Mafia 2 hatte in der ersten Hälfte noch eine wirklich tolle Handlung und hatte dann eigentlich mit der ehrenwerten Gesellschaft nichts mehr zu tun und dann genauso ist es dann auch mit Mafia 3, also ich verstehe nicht, warum der Titel den Namen Mafia tragen muss, weil die Mafia ist, sage ich mal, nicht so präsent in dem Spiel. Das sind einfach, manchmal ich mal möchte gern Ganoven hauptsächlich. Ja, aber das habe ich so gespielt, glaube ich. Hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Gut, ja, dann wären wir für diese Woche auch durch. Ähm, in der nächsten Woche. Reden wir alle Voraussicht nach über Paper Mario Color Splash.
1: Ja. No. Genau.
0: Es sei denn, in der Woche wird tatsächlich nach jüngsten Gerichten <lacht> ähm, NX angekündigt. dann machen wir vielleicht einen NX-Podcast. Aber ähm, ich habe von den Gerüchten mittlerweile die Schnauze voll. Mich interessiert das Ding schon deswegen fast ja. gar nicht mehr. Und deswegen ähm, rechnet mal lieber mehr damit. Das ist, glaube ich, wahrscheinlicher, dass dann ein Podcast zu Paper Mario Color Splash kommt.
1: No.
0: <lacht> okay, dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid.
1: Ja, immer wieder gern. Ja. Und dann <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.
2: Tschüss.